0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de la saison 2 déjà de, de C'est pas le sujet, euh, toujours avec SH, comment vas-tu
1: Salut, 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 ça va? Écoute, euh, toujours depuis ma salle de bain, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un bon endroit pour enregistrer parce qu'il n'y a pas d'écho, que c'est un peu une pièce vide. Euh, et donc, euh, du coup, euh, toi, t'as une vue magnifique pendant qu'on enregistre avec la webcam. Sur un
0: très beau mur rose, incroyable.
1: C'est ça, ma salle
0: de bain est rose, ouais, pour info. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même que dans ta salle de bain, il n'y ait pas d'écho, mais. <rire>
1: C'est ça, bah, c'est parce qu'en fait je suis face à un mur avec des serviettes. Donc en fait du coup ça absolutera. C'est vrai,
0: c'est vrai ouais. Pas bête, pas bête. On va alors, aujourd'hui, gros programme, euh, pas mal de news flash. Au final on kiffe ce format de peut-être passer moins de temps sur du débat et peut-être moins se perdre, mais aborder plein de sujets différents. Donc pas mal de news flash à parler jeux vidéo, séries, euh, ameublements. Euh, musique, oui. musique aussi beaucoup. Après, en news principale, on va parler des Game Awards, un peu voilà ce qu'on pense de cette cérémonie, et euh, de l'AirPods Max qui vient d'être présenté. Donc le nouveau casque d'Apple. On va pas passer ah, trois heures dessus, mais
1: tu peux pas être plus sur l'actu que là. Euh, voilà, ouais, clairement, tu peux sortir les la news. C'est ça.
0: Et après ça. Euh, deux recos, une reco série et une reco comics. On va on va commencer direct euh, bah, par euh, Watchdog Légion. J'avais envie de te parler de Watch Dog Legion, je sais pas si tu l'as commencé toi sur, euh, sur n'importe quel device, en fait il est partout. Non mais moi je boycotte Ubisoft tu sais. <rire> bah je pense que je vais commencer à faire la même parce que là pour le coup j'ai été mais hyper déçu. Euh, mais en fait le problème de Watch Dog Legion c'est que alors euh, j'ai adoré... Le 2, j'ai bien aimé le 1, hein. j'ai adoré le 2, et en fait j'ai l'impression que je me rends compte que j'ai adoré le 2, pas parce que c'est un watchdog, mais parce que euh, l'univers était incroyable. Le San Francisco, au la Silicon Valley, mais... ouais. alors ouais, sur la côte ouest vraiment, avec San Francisco, la Silicon Valley, les universités autour qui étaient hyper bien représentées, et il y avait une ambiance, il y avait une âme, il y avait une vie, je trouve, dans le 2. Euh, le... le personnage principal, les personnages principaux, tu t'y intéressais quand même, euh... tu t'arrivais à créer de l'empathie envers eux, par contre là, pas du tout. Euh, c'est incroyable, pour le coup, alors Londres est super bien modélisé, mais euh, dans un futur un, un, un peu dystopique, euh, avec une, alors on va dire que c'est un Londres d'Armanin, tu vois, avec une police euh, qui, <rire> <rire> ah ouais ouais, nous on est comme ça, mais euh, tu vois, avec une Attends, police, tu tapes direct, <rire> c'est ça, euh, voilà, avec une police qui va euh, être très répressive, avec des bâtiments, euh, vraiment une, une, comment, un, un côté très apocalyptique euh... et donc voilà on n'a pas spécialement envie de se promener et chiller dans ce Londres il euh, n'y a pas de personnages principaux donc c'est le principe de ce jeu il hein. n'y a pas de personnages alors il y a des personnages secondaires tout au long de l'histoire qui vont faire avancer l'histoire par contre on ne joue pas un personnage principal on peut incarner n'importe quel perso de la ville donc le concept est super intéressant euh, chaque personnage a une histoire une écriture du moins on a cette impression parce que quand on va pas croiser un personnage potentiellement on va nous dire bah, un tel c'est le frère de tel personnage que tu as déjà recruté ou tel personnage que tu souhaites recruter donc ça c'est intéressant euh, donc ça paraît bien fait maintenant non, par exemple, le, le jeu d'acteur des doubleurs euh, ne peut pas être évidemment aussi bon en ayant théoriquement, évidemment, il euh, y, y a des voix qui reviennent entre les PNJ, euh, mais euh, tous les persos ne peuvent pas avoir une qualité aussi euh, égale en fait, en, en doublage par exemple. Euh, donc voilà, là déjà de ce côté-là, on perd en modélisation, pareil. Donc en fait, on, on, on voit qu'on joue avec des PNJ euh, jouables, en fait, euh, mais euh, voilà, c'est assez, désagré... bah, assez désagréable. Je... De par la caractéristique qu'ils ont voulu faire de tous les personnages sont jouables, je trouve qu'on perd justement en euh, des personnages empathiques euh, auxquels on a envie de s'attacher. Il est très répétitif, au final, on va à un endroit, on pirate. On essaye de s'infiltrer, mais clairement, l'IA a une intelligence, mais à chier. Euh, on peut courir ouais. devant un personnage. Si tout de suite, on se cache, bah c'est bon, il nous a déjà oublié. Quoi. Euh, et euh, nos pouvoirs sont cheatés, c'est abusé. Euh, par exemple, dès le début, tu peux acquérir une compétence pour devenir invisible. Mais quand je te dis invisible, ah oui. c'est genre vraiment invisible. Euh, je trouve que ça, c'est délirant par contre. Euh, donc, c'est, euh, ça, c'est assez chiant. On vole, genre tout de suite, tu tu peux voler en fait tu peux pirater ouais. un drone et euh, avec certains persos tu peux le faire venir quand tu veux à toi et tu sautes sur ce drone et tu le contrôles donc tu voles euh, donc même de ce côté là tout ce qui est escalade et tout bah, tu voles donc qu'est-ce que tu t'en fous d'escalader ouais. euh, et les missions c'est toujours les mêmes hein, clairement tu, veux un point, tu vas à un endroit tu pirates tu repars tu quittes la zone euh, ouais c'est ça et franchement j'accroche pas euh, donc je, vais, je pense que c'est le genre de jeu où je vais essayer d'y retourner dans, dans quelques mois mais là je me suis remis à Horizon Zero Dawn et ça par contre je kiffe
1: alors ça, Horizon Zero Dawn, moi je vais me le faire très bientôt Parce que je ne l'avais pas fait Et ouais. euh, il était à 9,90 pendant le Black Friday D'accord Donc euh, j'ai carrément passé le pas sur celui-là Et donc euh, du coup, assez euh, impatient de le faire Avec The Last of Us partout qui était oui. aussi à 50% Donc euh, j'ai fait mon petit marché sur les, <rire> sur les jeux qui avaient fait Des petites réductions euh, Concernant Watch Dogs Legion, j'avais vu un peu les mêmes choses Partout concernant le fait que L'écriture des personnages était assez mauvaise euh, c'est d'autant plus surprenant qu'il y avait peut-être une autre voie à prendre, hein, qui était peut-être un peu plus proche de tu vois, ce qu'ils avaient fait sur Assassin's Creed euh, Brotherhood, où justement c'était pareil, mm. tu devais, tu devais bah, recruter ta Légion pour, euh, pour faire un peu la guerre, tu avais toujours un personnage principal, mais t'avais des personnages à côté que tu recrutais. Et il euh, y avait peut-être un truc à faire en ayant un personnage principal et des personnages secondaires à côté.
0: Jouable, et... au pire, ils auraient pu être jouables, mais c'est vrai, ouais, as jouable. complètement raison, un personnage principal auquel on aurait pu s'attacher, ouais comme
1: ça t'avais au moins une storyline et puis autour t'avais euh, les autres en plus je crois aussi que dans le côté angoissant euh, la ville est contrôlée par un conglomérat du coup c'est ça
0: c'est ça, c'est ça, t'as vraiment en fait, alors il y a dans l'histoire, euh, donc je vais même pas spoiler le début de l'histoire, voilà l'intro est assez intéressante, mais euh, l'idée générale c'est qu'il s'est passé quelque chose, la police a été euh, assez vite euh, débordée, et en fait ils ont demandé à une entreprise privée spécialisée dans la sécurité de les aider, et en fait cette entreprise petit à petit a pris de plus en plus de pouvoir, et maintenant a même plus de pouvoir que la police elle-même dans la ville, peut arrêter des gens, les emprisonner, euh, contrôler, euh, surveiller n'importe qui en fait.
1: Yes, et donc du coup, bah, morale de l'histoire sur, euh, sur Watch Dogs Legion, pour l'instant, c'est pas une reco.
0: Bah, le problème, c'est que je pense qu'on va parler de, par exemple, euh, euh, Animal Crossing après, quand on va parler des Game World, mais euh, je trouve que Watch Dogs Legion, c'est l'inverse d'Animal Crossing. J'ai pas envie de me promener dans Watch Dogs Legion, où à tout moment, j'ai peur de me faire arrêter et de montrer montrer une attestation, quand j'ouvre les infos et que c'est exactement ce qui se passe dans dans la vraie vie, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai du mal à chiller dans bah, un jeu où ils ont voulu reproduire un univers, mais au final, voilà, c'est vraiment pas le moment d'un univers comme ça, en fait. Et... Euh... ça me
1: fait penser, du coup, euh, l'opposé, j'ai fini euh, le premier Spider-Man, du coup, euh, oui. PS4, je suis en train de faire Miles Morales, genre un PS5. Oui. Euh, bon, bah là, par contre, t'as envie de te balader, quoi, tu vois. C'est clair. C'est un open world où je prends du plaisir à faire des missions secondaires, à me balader, euh, même pour revoir des, des endroits de New York, alors c'est pas modélisé en 1-1, comme... Euh, ah. Euh, comme dans la Sin Street, etc mais il y, ah, y, y a tous les monuments si, si, etc si, si, si. Ça, alors c'est cool.
0: quasi du 1 hein, euh, pour le coup euh, je l'ai en fait je l'ai fait avant de partir à New York en vacances ouais, et j'y ouais. rejoue après et en fait je l'ai fait avant en mode euh, presque préparer mon voyage et genre ah bah mm. moi, on va aller là ça a l'air d'être cool c'est hyper bien modélisé et c'est quasi bah, du 1-1 pour le coup. Bah, tous les
1: monuments sont présents aux bons endroits. Déjà. Ouais.
0: Et après, euh, tu retrouves bien l'univers de chaque
1: quartier, C'est ouais, ça, c'est ça, c'est ça. ça. Mais, et tu mais... reconnais
0: vraiment euh, les lieux, quoi. Les villes, ouais, les rues, tu, ouais.
1: ça garde l'ambiance, etc. Tu vois. Ouais. Ouais. Donc, voilà, Tout ça pour dire que ça, par contre, moi, je, je recommande fortement.
0: C'était long pour une news flash, donc je vais te laisser ouais. enchaîner. Les deux suivantes vont aller très très vite.
1: <rire> euh, on a vous a fait un point pour vous parler, on en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, L'attaque des titans a repris euh, donc Shinji no Kyojin, SNK si vous préférez, euh, <rire> si vous êtes. vous parlez japonais. Ça a repris euh, du coup dimanche dernier. Euh, comme prévu, à peu près tous les services de streaming qui le diffusaient ont brûlé. Euh et donc du coup euh, c'est un setup complètement différent euh, et puis du coup si vous aimez bien la série bah oubliez pas d'aller voir euh, euh, sur vos plateformes de streaming préférées pour retrouver l'épisode on va sur pas Wack vous plus, on va pas vous spoiler et c'est sur Wakanim en France en France ouais
0: c'est cool et c'est alors par contre j'ai pas compris 18h34 c'est en mode ce sera à chaque fois 18h34 là c'est quoi il y a eu un épisode et il y aura les suivants euh, toutes les semaines maintenant
1: ça sera 34 chaque semaine le dimanche euh, et en fait euh, l'heure précise de la levée de l'embargo euh, parce qu'en gros il me semble qu'un épisode fait 24 minutes euh, il, il est diffusé deux heures avant au Japon et en gros c'est deux heures euh, plus dix minutes je crois un truc comme ça et du coup euh, j'ai pas été dans le détail de pourquoi l'embargo fait 2 heures dix minutes mais à partir de, euh, à cette heure précise là tous les pays du monde ont le droit de le diffuser en fait. ok ok ouais, et donc c'est euh, livré juste après donc du coup euh, vraiment théoriquement si service euh, un service de streaming payant et c'est vraiment le dire mais 4 euros par mois franchement c'est un super investissement avec tout ce qu'il y a dessus euh, et du coup bah, vous avez d'ailleurs 14 jours gratuits si vous voulez essayer euh, et du coup bah, pour vraiment euh, 4 euros vous avez l'épisode sans vous, en étant certain de ne pas vous faire spoiler euh, deux heures après le Japon donc, euh. donc voilà foncez si vous ne connaissez pas
0: trop bien et euh, justement je souhaite rebondir aussi sur une reco que tu avais fait c'est le point euh, reco de recos euh, <rire> 10% j'ai commencé clairement euh, pour ceux qui en doutaient peut-être encore c'est excellent c'est genre là je suis déjà à fond dedans donc euh, je rebondis sur une de tes recos et c'est vraiment cool pour le coup
1: yes et tu verras au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire euh, la personnalité des personnages est de plus en plus détaillée et ils ont tous des petits secrets super drôles et il mm -hmm. euh, y a de plus en plus de guests qui apparaissent et moi j'ai pas encore terminé puisque la saison 4 vient d'être diffusée sur euh, sur France 2 tous les épisodes sont d'ailleurs gratuits sur France Télévisions, ce que je n'avais pas dit la dernière fois, donc sur euh, le site de replay de France Télévisions vous pouvez voir tous les épisodes oh. gratuitement si jamais vous n'êtes pas abonné à Netflix qui lui a les trois premières saisons.
0: D'accord, ok. Alors moi je suis fan de Gabriel alors pour l'instant il est exceptionnel, et de la... de la fille de Mathias. Oui, je trouve qu'il joue, mais parfait. les deux ils sont incroyables niveau le jeu. Ouais, et franchement y a les acteurs ils montent bien leur jeu au fur et à mesure
1: et mmh. c'est vraiment agréable. Ouais. Et bien, je te laisse enchaîner sur la prochaine news flash. Euh, écoute moi ça m'a fait euh, sourire quand j'ai vu cette cette news ce matin. Et euh, eh bien Ikea va arrêter son catalogue. Alors du coup ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur le catalogue d'Ikea que je connaissais pas. Euh, il y a quelques années j'avais bossé chez Ikea, j'avais été au siège et enfin euh, pour Ikea, hein, pas chez Ikea. Euh, j'avais été au siège et j'avais vu qu'ils avaient un bouquin qui racontait l'histoire d'Ikea et en fait le catalogue pour eux c'est un peu une institution. Il euh, faut savoir que le catalogue d'Ikea euh, l'année dernière il, il a été imprimé plus que la Bible ou le Coran. Et on estime que c'est euh, une des publications les plus imprimées au monde. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà reçue chez toi, mais si, c'est si, un si. peu une brique.
0: Si, si, clairement. Euh, mais j'aime bien, à chaque fois aussi, c'est le petit, le petit catalogue qui, qui traîne sur la table a... basse pendant 2-3 mois, tu vois, euh, <rire> tu le ça. regardes.
1: Et en fait, ils ont expliqué que voilà, ça représente aujourd'hui un investissement assez énorme pour eux. Ils ont beau faire du pire cyclé etc., c'est pas un truc qui est bah, bénéfique pour l'environnement, ne serait-ce que de l'imprimer, de l'expédier. Euh, etc. Et en fait, l'année dernière, ils ont remarqué qu'ils ont eu euh, près de 4 milliards de visites sur leur site internet et que euh, c'était plutôt la stratégie qu'ils voulaient suivre. Et donc, c'est un peu la fin d'une époque, tu as de plus en plus de, de, de retailers qui arrêtent de leur magazine papier euh, et qui switchent complètement sur le numérique. Eux, ils ont décidé vraiment d'investir plus sur le numérique et le budget qu'ils vont pas allouer euh, à cette impression papier de leur catalogue, et ben, elle va passer en ligne pour développer de nouvelles expériences, notamment, ils veulent euh, faire pas mal de choses autour de la réalité augmentée. Alors, ils ont déjà une application ouais, qui permet ils de sont mettre très certains bon, déjà, chez toi. Ouais. Voilà. Et, euh, et bah, ils vont continuer dans cette direction-là. Et euh, ils vont essayer de plus en plus de créer des expériences qui vont permettre aux gens bah, de, même sans se déplacer en magasin, pouvoir se projeter chez eux. Chez eux. Et puis, tu tu vas en magasin Ikea, ouais. euh, tu vois une commode, tu l'achètes avant même de mesurer si elle rentre chez toi, tu arrives chez toi, et après, tu bah, essaies de créer un espace qui n'existe pas pour placer cette commode. C'est un problème pour les gens qui ont un appartement. <rire> <rire> tu craques sur un truc chez Ikea mais en fait t'as pas la place chez toi donc voilà donc euh, moi ça m'a fait euh, ça m'a assez intéressé parce que c'est encore une fois euh, alors ce que certains appellent la digitalisation qui continue moi ça me fait hérisser le poil la digitalisation c'est avec les doigts c'est la numérisation <rire> mais euh, voilà Ikea arrête son catalogue papier
0: ben, ben en je pense que ça peut être que bien au. Bah, je sais pas. Parce qu'au final, oui, c'était une institution, mais ils sont tellement bons dans tout ce qui est euh, euh, réalité augmentée, etc., pour euh, proposer euh, des alternatives justement au catalogue et peut se projeter directement. Que, au final, on le feuillette, mais j'ai jamais commencé à faire une liste de produits que je vais aller chercher en magasin à travers le catalogue, perso.
1: Non, le seul... non jamais. Moi, c'était vraiment inspirationnel. Et donc du coup, je me demande ce qu'ils vont pouvoir faire comme, euh, comme inspiration en ligne. Euh peut-être investir plus dans bah, tout côté app etc euh, peut-être des voilà, petits landing
0: ben... des landing pages des mini websites vraiment par univers peut-être autour euh, certains, euh...
1: certains produits parce qu'ils ont notamment euh, les configurations de cuisine euh, euh, c'est un système un peu ancien ouais
0: pareil euh, tu ouais, ils vraiment pété leur truc de par contre ouais ils font de la réalité augmentée de ouf par contre le configurateur de cuisine et tout c'est bien bugué. Hein. Alors, si jamais vous achetez
1: une maison, vous comprendrez de quoi on parle. Hein, le configurateur de cuisine et le configurateur de dressing, il est
0: chiant. <rire> J'espère qu'il va augmenter ces trucs-là. Je ferai une reco dans un prochain podcast, je la retrouverai. Mais j'avais trouvé une app sur euh, iPad, en l'occurrence, qui permettait tu modéliser euh, rapidement ta maison. Ça, ça va assez vite, au final, tu mets les côtes et tout. Et en fait, tu retrouvais les meubles principaux qui se connectaient en fait, à différents magasins. Il y avait mmh. du euh, Conforama et tout. Et en fait, après, le mieux, c'est que tu avais une vue FPS. Donc, en fait, tu pouvais te promener en 3D chez toi pour voir comment ça rendait. Pour refaire ma cuisine, mais c'était tellement cool.
1: Ouais, bah c'est toujours le problème de se projeter sur l'espace, hein, c'est le truc le plus difficile ouais. quand tu fais une resto. Ouais. Euh, et bah écoute, On peut enchaîner sur le sujet suivant, euh, que j'ai vu aussi cet après-midi. Euh, Google Stadia se lance dans huit nouveaux pays euh, ouais. pour la sortie de Cyberpunk, dont on va parler juste après. Euh, et euh, la news que j'avais vu passer euh, un, un peu plus tôt et que du coup je groupe avec, euh, Stadia va quand même arriver sur iOS via un petit hack que je trouve assez intéressant c'est qu'en fait ils vont être dans le navigateur Safari en utilisant, alors là par contre ça va geeker hein, pour ceux qui sont, qui sont programmeurs en utilisant WebGL et euh, en utilisant aussi les drivers de manette qui sont disponibles en Javascript donc en gros ils vont un peu détourner le navigateur pour s'en servir comme un lecteur vidéo avec des commandes euh, euh, fait par euh, une manette euh, et du coup ça va permettre quand même d'avoir Stadia sur iOS mais c'est ce qu'a déjà fait Amazon hein. et Microsoft veut faire la même chose Microsoft aussi,
0: va le faire aussi ok ça c'est cool putain par contre tout si, tout le, dit... si le si le X Cloud et tout arrive sur iOS je crois un abo hein, clairement
1: toi toi le game euh... ah le game c'est une petite,
0: clairement pour Flight Simulator
1: c'est pas encore le truc moi je suis très je suis très euh, narratif tout ça alors euh... ouais. Ouais. Oh, J'ai encore du mal à y passer parce que c'est plutôt... Euh... Enfin, c'est encore. Il euh... n'y a pas encore les jeux que j'attends sur le Game Pass mais je pense qu'à un moment euh, je vais être très attiré. Ouais, ouais. Et donc du coup, Stadia, on est d'accord on, on bat les clinches,
0: non bah, euh... Pour l'instant, oui. Pour l'instant, clairement, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Euh... Après, tu vois, j'aime bien les offres de cloud gaming, on en a déjà parlé plein de fois, hein, mais je suis fervent utilisateur du Shadow, et en fait, je me rends compte qu'au final, sur le Shadow, je ne fais que du cloud gaming. Mais je fais du cloud gaming, mais avec des fonctions un peu cheloues, genre la dernière fois, il faudrait qu'on en parle dans un podcast, on a utilisé Parsec pour... Alors, waouh, ça va être pointu ce que je vais raconter, je, je, je vais surtout essayer de ne pas m'embrouiller. En gros, on a joué à Crawl, qui est un jeu où il n'y a pas de mode multi-online, mais seulement un multi-local. Donc en fait, à travers Parsec j'ai pu euh, qui ah, Parsec qui si. était lancé Parsec c'est une application qui permet euh, tu vas te connecter euh, tu vas créer en fait une instance Parsec euh, les gens vont pouvoir venir se connecter sur ton instance Parsec et euh, vont pouvoir euh, récupérer l'image du jeu en temps réel donc streaming vidéo et envoyer des inputs mais en faisant croire à ta machine qui sont genre euh, player 1, player 2, player 3. Donc en fait ah, ouais. ça permet de jouer à des jeux euh, avec du multi local mais en ligne et ouais. en fait on a lancé ça donc avec crawl qui euh, streamait aux autres à travers Parsec depuis un shadow ça <rire> marchait en fait, bien et ou... ça marchait mais ça pouvait pas marcher mieux parce qu'en fait le shadow j'étais à 1 giga en, euh, en down et oui, genre 600 ouais. méga en up euh, donc en fait euh, j'avais essayé moi en local chez moi en ayant la fibre ça laguait pour te dire euh, la, la, les specs qu'il faut, et pourtant j'étais à des speed tests, c'est quand on s'amusait à partager les speed tests sur le Discord là, la dernière fois, <rire> et, euh, et en fait après j'ai testé via le Shadow, et euh, clairement en le Shadow ça fonctionnait super bien, donc voilà, au final le Shadow ce qui est pratique c'est que tu vas faire du cloud gaming, mais tu vas pouvoir faire des trucs très euh, edgy, même juste en faisant du, du cloud gaming, et tu vois des solutions comme Stadia, ou même GeForce Now, xCloud, tu vas faire que jouer dans les conditions qui sont prévues pour, tu vois. Et dans les conditions qui sont prévues pour, quand j'ai juste envie de jouer, bah, je joue à la console, tu vois. Ouais, bah, oui. donc, euh...
1: bah Après, c'est parce que pour l'instant, il n'y a pas encore d'intérêt... À... Enfin, rent... c'est pas encore rentable, je pense, de pas acheter une console pour l'instant. Et d'avoir Stadia, tu vois. Surtout que Stadia, tu vois, il n'inclut pas les jeux dedans, donc... Euh... Oui. Mais de toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu mort... Euh... Moi, c'est ce niveau, qui me dérange, euh...
0: devoir acheter des jeux Stadia, en fait tu vois euh, dans le Shadow j'achète mes jeux PC et je pourrais y jouer voilà. euh, de, je pourrais jouer à mes jeux Steam je pourrais jouer à n'importe quelle bibliothèque je profite des promotions épiques euh, quand il y a des jeux gratuits et tout tu vois
1: et puis si tu prends Xcloud au moins euh, tu sais que tu, tu fais une location et qu'à la fin il y a plus rien quoi
0: ouais, ouais voilà mais tu loues le service, service et les acheter jeux, les
1: jeux ça. sans garantie de ça carrément carrément on est d'accord
0: euh,
1: et donc du coup on vient de parler de cyberpunk euh, tu as mmh. fait un petit point dans le conducteur pour en parler je te laisse euh, introduire le sujet
0: en fait à la base c'est ça vient d'où pourquoi je voulais en parler ça vient d'un tweet que tu m'as envoyé ouais où... Tu m'as envoyé un tweet mais en fait ça a juste fini d'enfoncer le couteau jusqu'au bout parce qu'en <rire> fait il euh, y a eu la levée de l'embargo donc euh, avant hier pour quand vous nous écouterez euh, donc lundi en début de semaine, lundi, euh, du lundi en début de semaine de la sortie de Cyberpunk, levée d'embargo des tests etc qui sont, alors ça a été très bizarre, quand il y a eu la levée d'embargo par réflexe j'étais sur Metacritic j'ai vu 91 sur 100, je suis pas trop bien. 91 mmh. sur 100, c'est pas mal. Et après, j'étais sur Twitter, j'ai fait oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe Ça a clairement était un shitstorm monumental sur le jeu. Euh, et en fait, il y a eu deux facettes. Moi, les premières que j'ai vues, ça a été le jeu est full bugué. Et même quand on lit les tests qui notent avec des 10 sur 10 le jeu. À chaque fois on retrouve, l'IA est pété, le jeu est full buggé. Comment tu peux
1: mettre 10 sur 10 quand un jeu est pété ah, je full buggé Je
0: peux te répondre très facilement. Hein. Euh, C'est la même réponse de euh, les grands médias ne vont pas mettre un une mauvaise note à un film Warner par exemple, ou un, mauvais film, euh, ou un film Disney. Ils mais ont vois, envie ça. de continuer à être invités, ressort à l'équipe de presse. C'est triste à dire, hein, mais je suis désolé, quand tu vois 10 sur 10 et que tu vois euh, l'IA est entièrement à refaire et euh, le jeu ne fait que bugger et cracher. il y a un problème de discours quelque part. Euh, bah,
1: donc bon. En fait, c'est un, un, enfin, un problème de. Pas d'impartialité, mais comme on dit, euh, d'indépendance des médias de jeux vidéo aujourd'hui. Ils ne survivent que par les OPSP. Bah oui.
0: Non, du mais coup, oui, complètement.
1: C'est pas la pub qui les fait vivre parce que trois quarts de leur audience active un adblock. Euh, aujourd'hui, le seul moyen pour une, pour une société de médias jeux vidéo de survivre, c'est de faire des OPSP. Et ouais. Tu vas pas cracher sur ton client.
0: Ouais. Et je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. <rire> euh, donc ça peut expliquer tous les retards qu'il y a eu, tous les bugs qu'il y a eu. Donc, je me dis, je, première réaction, je me dis, pas grave. Donc, deux solutions à ça. Il y a un patch day one énorme qui a déjà été annoncé, donc je me dis, ça va déjà corriger une belle partie, surtout que sur certaines euh, plateformes, il fait 43 gigas le patch. Du 43 gigas de patch, je pense qu'il y a moyen que ça corrige quelques bugs. Il faut se rappeler que The Witcher 3 à la sortie, donc pour rappel, hein, Cyberpunk, c'est des projets euh, même créateurs que The Witcher 3. The Witcher 3 qui est un de mes jeux préférés, préféré, si ce n'est mon jeu préféré, euh, qui est considéré par beaucoup comme jeu de la décennie, tout ce qu'on veut. Pour voilà, pour la plupart de ceux qui ont joué, c'est quand même une énorme référence. Après, il y a toujours des détracteurs, mais bon. Euh, en tout cas, voilà. Très bon jeu. Euh, et il faut se rappeler que The Witcher 3 à la sortie était énormément buggé. Ce qui n'a pas empêché d'être le succès qu'il est par rapport à d'autres arguments que sa technique. Perso, je n'aime pas du tout le, syst le, le système de combat dans The Witcher. Pourtant, voilà, c'est un de mes jeux préférés. Et donc, je me dis, pas très grave. Euh, je, deuxième solution, je sais très bien que je vais l'essayer day one. Au pire, je vais pas jusqu'au bout. J'attendrai euh, quelques mois qu'il y ait moins de bugs. Je me replongerai à ce moment-là. Voilà, pas très grave. Et en fait, après, j'ai lu le, le thread que tu m'as envoyé. Et en fait, il y en mm -hmm. a... J'ai creusé de ce côté-là, et en fait il y en a beaucoup qui disent que euh, c'est des Proyact à essayer de faire un jeu euh, pour adultes, euh, mais en fait qu'il y a une parodie de jeu pour adultes, où les collectibles, ça va être euh, des gods, littéralement des sextoys, ça va être. Euh, les quêtes, ça va être. Euh, je vais à un point A, je me tape un gameplay qui est complètement nul pour les combats, j'ai 2-3 scènes de sexe, puis je vais à un autre endroit dans une ville qui est euh, un peu comme ce qu'on disait au début dans Watch Dog Légion, très triste, mmh. où on n'a pas envie de se promener, etc. Euh, alors, c'est les critiques qu'on a vues. Hein. Donc, derrière moi ce qui m'inquiète c'est si en plus de la forme on va dire donc les bugs, le fond pose aussi problème, mmh. où il y a un vrai problème d'âme, un vrai problème d'écriture parce qu'on peut retrouver aussi ce problème là euh, où le choix de la faction au début qui était, euh, où on insistait pas mal sur le choix du background de notre personnage qui va être important etc, au final ça change quasi rien on peut rusher le jeu en 20h euh, rusher la quête principale en 20h quand eux ils nous annonçaient, je sais plus ils avaient dit quoi 125 heures. Un truc comme ça, euh, c'est des projets qui communiqué sur, euh, genre, ah, on a quelqu'un de chez nous qui a fait le jeu, qui, euh, qui ne s'est pas empressé spécialement à faire la quête, mais euh, voilà, qui n'a pas traîné non plus, il a fait en 125 heures pour finir la quête principale. Là, en 20 heures, ça pourrait être, ça pourrait être fait, et il parle plus de 40-50 heures en faisant les quêtes autour. Et mmh. où au final, euh, voilà, les choix qu'on fait ne sont pas très importants sur les différentes fins. Euh, donc voilà, tous ces problèmes d'écriture et, et les promesses qui ne seraient pas tenues, ça m'inquiète quand même pas mal. Euh, voir s'ils sortent une V2 plus tard avec ces problèmes corrigés. mais euh, bah, voilà c'est compliqué de le C'est bah, co compliqué, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que Cyberpunk doit sortir en deux fois. Là, on va avoir la version solo qui sort et pour 2022, il y a vraiment un Cyberpunk online quoi, qui va sortir qui est vraiment un projet à part chez CD Projekt euh, avec euh, vraiment une équipe dédiée qui s'en charge. Alors, Juste pour, euh, pour en discuter, moi perso je l'ai préco, j'espère qu'il va arriver jeudi, hein, si la FNAC vous m'entendez, même si je suis pas trop d'espoir, <rire> hein, c'est la FNAC. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu que tu as prévu, tu l'as préco, tu continues jouer à sa sortie euh...
1: Euh, Moi je l'ai préco en fait, euh, quand il a été annoncé un peu en mode, euh, c est, c est, la garantie c'est des project trade tu vois. Oui, en appareil. mode, ah, bon, et eh ben écoute, c'est comme quand Rockstar il sort un jeu, tu vois, tu te dis bon. C'est Rockstar, on va le prendre. Pourtant, j'ai pas adoré Red Dead. Hein. Alors, pas fait... Moi, j'ai pas fait Red Dead. Trop mais... grand, en fait. J'avais trop le vertige. Trop, trop grand, en fait. Bon. Et... Bon, après, je parle pas, parce que j'aime pas particulièrement les jeux de Rockstar, donc, tu vois, mais... Ouais. Euh, mais je oui. sais que, tu vois, pour certaines personnes, la garantie, Rockstar... Moi, j'ai la garantie, c'est des projets grecs. Je me suis dit, bah, je... je suis bien aimé. Et en plus, l'univers paraissait super intéressant, etc. Et en fait... Euh... Ma hype est descendue progressivement. Et puis, euh, j'avais préco et du coup, euh, j'avais préco à la FNAC. Donc, il devait partir euh, aujourd'hui ou demain. Hein, du coup, en toute, euh, en toute logique. Tu aurais euh, dû encore une fois
0: garder ta préco pour moi, hein, parce que moi, il est toujours pas parti. <rire>
1: <rire> Faut qu'on lance un business, je te dis. Euh, et en fait, le truc, c'est que j'ai plein de jeux à faire. Et vu tout ce qu'on en dit, je me suis dit, écoute, est-ce que j'ai besoin de l'avoir des one En fait, pas du tout. J'ai plein de jeux à faire avant. On parlait tout à l'heure, euh, Je dis bah, je dois faire euh, Horizon Zero down. Je dois faire... Euh, je dois encore faire euh, Death Stranding. J'ai Miles Morales à ouais. finir. J'ai tellement de bons jeux à faire. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup que je me fasse chier à prendre ce jeu pour pas y jouer maintenant, alors que je vais le payer plein pot En fait, je me suis dit, bah, j'annule ma préco, je laisse couler... Si c'est un excellent jeu, et bah peut-être même que je vais prendre la version PS5 quand elle va sortir, parce que ça sera un autre jeu d'ailleurs.
0: Normalement non. Euh... Moi, genre là, la version que j'ai commandée, il est bien marqué qu'elle inclut la mise, à... bah, qu'elle qu inclut la version PS5.
1: Ouais, inclut la version PS5 parce que en gros tu mets ta galette dedans dans la PS5 et ça marche, mais forcément c'est de la PS4.
0: Non 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 non. Je pense vraiment pas que ça marche comme ça. Genre là, j'achetais acheté Watch Dogs sur PS5. Ouais. Par contre, si j'achète Watch Dog sur PS4, en fait, ça me fait une mise à niveau et tu lances vraiment la version PS5 c'est ouais, vraiment sur comme sur Watch ça. Dogs ils ont dit que c'était ça bah, après, mais bref. sur euh, Cyberpunk aussi un hein, certains ouais ben bah, je sais plus ce qui est qui, si, qui si, si, est si, adapté si, certain, qui certain. est pas adapté je suis perdu je bon. pense qu'il y a vraiment que Spider-Man <rire> qui a sorti genre il y a une version PS4 et tu dois payer une remaster PS5 hein. Spider-Man c'est la honte hein. ouais ouais mais bon, je pense vraiment on, on en, en discutera parlera
1: peut-être quand j'aurai fini Miles Morales on en discutera je pense mm. mais euh, même sur Miles Morales euh, je vois enfin il y a je vois pas le gain enfin bref parenthèse fermée euh... Et du coup, j'ai annulé ma préco et euh, voilà. Donc, euh, je suis plus spécialement hypé pour le jeu. J'attends de voir ce qu'il va se dire. Moi, les jeux matures en mode euh, god, sexe, machin, ça, ça m'éclate ah ouais, pas, pas du tout. Tu vois, c'est de, de ce que je lisais dans le thread. Bah, ce qui, ce qu'on sortait, c'était bah, c'est un sans inspiration. Tu vois, sans humour. Et du coup, bah, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Donc, je laisse couler. Je vais voir ce qu'il se dit. Et puis, si c'est un bon jeu, je le ferai plus tard.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord Après, euh, tu vois par exemple Dans The Witcher, c'était bien, bien amené T'avais des scènes de, de sexe Mais elles étaient là Alors, elles étaient emblématiques, hein, on se souviendra tous de, de cette scène avec la licorne <rire> Mais il y en <rire> avait une, il y en avait deux Allez, trois max peut-être euh, Mais là, ce qui paraît, c'est vraiment genre euh, euh, Tu prends ta voiture Tu vas quelque part, tu tues des gens, t'as du cul Tu tues d'autres personnes, t'as de très ouais, là... ouais, mais pff, voilà je... Certains, ça commence à dire que ça, ça c'est assez c'est assez lourd quoi pour ceux qui ont on verra mais euh, ça fait peur quoi le c'est peut-être la dernière petite déception de 2021
1: quoi et <rire> eh ben écoute d'abord un... euh, je vais parler de GTA Online oui. ouais. euh, puisqu'après euh, Fortnite euh, qui nous a fait euh, des concerts euh, euh, d'artistes hyper connus alors je les ai pas notés et du coup j'ai un gros trou de mémoire mais je sais qu'il y avait Diplo qui avait fait un concert euh, il y avait Marshmallow qui en avait fait un il me semble qu'il y avait des rappeurs aussi donc j'ai complètement oublié le nom qu'on avait fait mais qui étaient des poids lourds euh, et ben bah écoute Rockstar a décidé de s'y mettre euh, avec sa, après cette période de confinement pour permettre à des, bah, des artistes qui sont pas capable de performer aujourd'hui à cause de la situation sanitaire, mmh. euh, de pouvoir euh, bah, quand même toucher leurs fans. Et donc, euh, Rockstar va créer une boîte de nuit à l'intérieur de GTA Online qui se situera sous le casino. Alors, n'ayant pas fait GTA Online, là, je, je te laisse dire si ça t'inspire ou pas. Oui, oui, euh... je vois l'idée. Je l'ai euh, si, donc... braqué le casino. <rire> <rire> J'ai braqué plusieurs fois ce casino, <rire> je vois où c'est. Pour aller danser euh, au sous-sol. Et. Euh... Donc du coup, ils ont annoncé pour l'instant euh, deux noms euh, de premiers artistes qui vont performer. Alors, Moody Man, qui apparemment est un rappeur américain, et Kain Music, qui est un, un mec qui fait de l'électro euh, allemande. Euh, pour l'instant, c'est des noms <rire> très pointus, mais ils promettent euh, d'avoir des choses un peu plus grand public euh, euh, bientôt. Euh, Qu'est-ce que tu penses de euh, ces nouvelles manières de faire des shows
0: euh, avec la situation actuelle. Mais je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Alors déjà, juste, je connais pas du tout les noms que t'as remontés. Moi Donc non peut plus. Peut-être y en a <rire> pas qui connaissent, mais, mais par contre, justement, c'est peut-être cool. Parce que ça permettrait de découvrir des, des, des vrais artistes euh, très talentueux qu'on connaît pas spécialement. Euh, deuxième point, est-ce que tu sais si ça va être gratuit ou payant Tu vois, venant de Rockstar, je m'attends à tout, mais...
1: Non, théoriquement, c'est gratuit, d'après ce que j'ai lu. Okay. Euh, bah, c'est
0: top. Dans le cadre de GTA Online. Ok. Et... Euh, Troisième point, alors je suis beaucoup plus hypé par contre pour le faire dans GTA que dans Fortnite pour le coup. Euh, je pense, alors à mes yeux du moins je ressentirais beaucoup plus un côté RP et je serais peut-être beaucoup plus immergé euh, dans GTA pour suivre ça. Donc où j'aurai mon perso qui, qui est un perso euh, peut-être avec lequel j'essaye de le faire entre guillemets à mon image etc. Qu'un Fortnite avec des skins tu vois. Mm -hmm. euh, et je me réunirai plus facilement avec des gens sur GTA que sur Fortnite pour faire ça. Euh... donc non, je pense que l'immersion serait beaucoup plus intéressante ouais, sur GTA que sur Fortnite ça me tenterait, ça, pour plus, le coup ça me tenterait d'essayer ouais.
1: je sais pas ce que t'en penses mais sur Fortnite je trouve que ça se prête bien, à... enfin, c'est un univers un peu enfantin donc ça se prête un peu genre à tout ce qui est euh, dance euh... Euh... mais par contre dès que tu pars un peu genre en mode euh, rap etc euh... je sais pas moi je... mon immersion elle serait meilleure dans GTA Tu vois. ouais c'est ça, c'est plus univers, aussi l'univers qui me, me fait matcher, as
0: raison ouais, ouais carrément donc je me demande Donc, ce qu'ils vont faire. On pourra, je présume, niveau interaction, tu pourras pas sortir d'armes et tout pendant le concert. Je présume, ça serait ah obligé. bah j'espère bien. Non mais je me, me demande qu'est-ce qu'on va interdire. Est-ce qu'on pourra quand même parler et dans une peut-être dans une dans une zone très petite autour de toi. Est-ce que tu pourras euh, faire des émotes Peut-être que ça va être que des émotes euh, Je me demande comment ils vont. Parce que faut quand même. Ouais, GTA côté RP ou quoi que ce soit est beaucoup plus permissif que Fortnite, tu vois. Tu peux mmh. mimer des choses beaucoup plus poussées dans GTA, euh, avoir des. Voilà, la violence est quand même plus accentuée que dans un Fortnite. Donc je me demande ce qu'ils vont encadrer pour le coup.
1: Bah, la, la cible n'est pas la même non plus. Hein, dans Fortnite, tu as, as énormément d'enfants. Hein, euh...
0: Oui, mais après, si tu as une tuerie pendant ton concert dans GTA, c'est pas ouf, tu vois. <rire> Effectivement, c'est pas ouf. Ça, vous vous replay, des... euh... <rire> ça
1: nous rappelle certaines de nos pires soeurs, hein, Ouais, voilà, donc. Euh... En parlant de nos pires heures et en faisant un, un lien avec, euh, avec la musique, c'est euh, -ce que... horrible ce que je viens ça de une histoire faire. C'est l'histoire quand je regarde le
0: runner, ouais. ouais euh,
1: on va parler des cérémonies musicales en 2020, du coup, et on, on va commencer par parler des Energy Music Awards.
0: Ouais. Tu as regardé samedi dernier. Alors, pourquoi on commence par Déjà, les... je suis surpris que tu as regardé ça. Alors, Moi, je suis tombé dessus putain, par hasard. J'espérais que tu me dises pas ça que j'ai pas raconté cette tradition mais en gros je la raconte très rapidement on a une tradition avec ma conjointe depuis euh, le début qu'on a regardé la première fois ensemble depuis qu'on est ensemble où on mange une fondue savoyarde pendant l'énergie music award ça n'a aucun sens mais c'est surtout <rire> la fondue savoyarde de l'année <rire> tu vois <rire> non ça c'est bon ça la et... fondue Savoyard j'approuve complètement c'est <rire> ça et au final ça passe beaucoup mieux l'Energy l'énergie music award euh, parce qu'au final clairement tu fais que bitcher pendant toute la soirée c'est euh... le principe je pense <rire> et ouais ouais, ouais mais c'est alors et pourquoi on commence par l'année GVCOWARDS Justement parce que ça a été la dernière. Et c'est le petit trigger où je me suis dit, non, il faut, j'ai envie d'en parler. Euh, au final, alors, on va peut-être parler des autres rapidement après, mais c'est pas, spécialem pas spécialement mauvais dans le fond. Le, le format a énormément changé. Plus, alors, en général, plus public. Alors, un public virtuel, plus ou moins bien fait, on reviendra. Oh, bon euh, et donc, voilà, les nouvelles cérémonies, ça va être un public virtuel, euh, des shows... Où euh, ils vont pouvoir pousser les, les potards, on va dire un peu plus loin, etc. Sauf que, au contraire, j'ai été étonné. L'NME beaucoup plus frileux, une scène beaucoup plus. Alors la scène était magnifique. Par contre, la scénographie des artistes beaucoup plus simple, beaucoup moins travaillée que s'il y avait eu un public. Donc ça, j'ai pas très bien compris pourquoi. Parce que justement, c'est ils étaient pas obligés de suivre des contraintes de direct, etc. Donc je pensais justement que la scénographie serait beaucoup plus poussée. Là, en l'occurrence, pas du tout. Euh, ils se sont amusés à rajouter sur l'Ener Music Award une bande son de cris de public ah, tout le long, c'était catastrophique, ah ouais. horrible et en fait c'était même pas bien fait, si c'était bien fait encore, pourquoi pas, je veux dire quand il y a l'artiste qui arrive sur scène, on reproduit des cris etc et pendant 2-3 moments importants de la chanson comme ce qui a lieu dans un concert, pourquoi pas, mais hum. là t'as Vianney qui fait de l'acoustique tout bas, et tu l'entendais même pas chanter parce qu'il y avait ces cris qui étaient toujours les mêmes pour des tous boucles. les artistes. C'est ça, c'est que
1: c'était des boucles
0: en plus. Ça. En fait, tu avais l'impression ça serait revenu au même si tous les artistes étaient sur fond vert, ou le fond vert, c'était un gif d'une durée de 15 secondes qui bouclait. Et en fait, c'était <rire> ça. Tu avais ah, un gif vrai. audio, une boucle de 15 secondes <rire> qui était toujours la même pour tous les artistes. Horrible. 2020, John invente le gif audio. Mais euh, ah ouais non mais horrible quoi et euh, donc ça je trouve que ça a pas mal cassé j'ai pas trop compris la scénographie qui était qui était tr très faible euh, dans l'ensemble je, euh, je pense
1: qu'il y avait pas de danseurs non bah très peu très peu bah, des scènes bien, bon, pourtant
0: la scène était ah peut-être que ça peut être ça aussi ouais euh, mais euh, alors niveau artiste on a eu tout, hein, on a eu des artistes... Inter... Alors, on a de moins en moins d'artistes internationaux. Hein, c'est passé le temps où t'avais euh, Coldplay, Rihanna et Taylor Swift sur scène dans la même soirée. En même temps, en France... on essaye de faire
1: venir Taylor Swift euh, à une soirée euh, française en plein Covid.
0: Oui, non mais c'est logique, qu'on n'ait pas eu beaucoup d'artistes. Mais même ces dernières années, ça devenait de moins en moins bon. Là, ce qui va...
1: Attends, je te je, je, ouais, 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 ouais. je, je, je Parenthèse, en plein Covid, justement, comme de toute façon toutes les, toutes les prestations ne sont pas faites en live, ils auraient très bien pu enregistrer un truc.
0: Ce qu'a par exemple... Dans leur duo. pays. Et... Mais ce qu'a fait par exemple Dualipa. Alors, Dualipa, elle a fait un duo avec Angèle. Angèle qui était à Londres faire sa captation avec Dualipa. Et Angèle qui a fait aussi un truc sur place, à Paris. Parce que là, cette fois-ci, ça se déroule à Paris. Euh, par contre, ouais, Dualipa qui a fait un truc vraiment classe, capté. Comme tu dis, au final, c'est juste un clip qui était été diffusé, entre guillemets. Il euh, y a clairement eu un hold-up de Squeezie, Je tiens à en parler parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Squeezie. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel euh, artistiquement, son côté YouTube et tout, on aime ou on n'aime pas. Par contre, il est arrivé sur scène en jouant de la guitare. Je sais pas si t'as vu sa prestation. Non pas voilà. du tout. Alors j'ai adoré. Euh, en gros, en fait, j'attendais ça en mode très curieux de qu'est-ce qu'il va faire. Euh, et euh, au final, donc il est arrivé sur scène avec sa petite guitare, il commence à jouer de la guitare de dos, là il se retourne, il balance sa guitare et en fait il y a juste une pancarte en disant mais je sais pas jouer de la guitare Et juste, donc il balance cette pancarte, il fait 2-3 euh, playbacks mais pété et là il y a un panneau en disant je suis en pleine crise d'angoisse <rire> et en fait c'était un troll tout le long sa prestation c'était un énorme troll après il a fait de la pub pour une vidéo qui va sortir vendredi en disant euh, nouveau thread d'horreur vendredi à 18h euh, après sur l'écran je ne sais plus ce qui était marqué mais par contre j'ai trouvé ça très fort que TF1 lui laisse faire ça et où vraiment c'était parodique et c'était vraiment il montrait lui-même que l'énergie Music Awards c'est du vol hein, clairement il avait même dit lui-même euh, que le fait d'être nominé il nomine juste des gens pour avoir des, des spectateurs, là. ils ont ciblé tout le public de Squeezie pour avoir des, de l'audimat en plus. Bah, euh... C'est
1: mutuel après, hein. enfin, TF1 cible Squeezie pour faire de l'audimat en plus, et dans l'autre sens, Squeezie gratte mmh. des streamings de ses chansons.
0: Mmh. Ouais, ouais. après je suis pas sûr que pour le coup il y ait des gens qui aient découvert Squeezie à travers TF1, et qui auraient envie d'aller l'écouter ou découvrir son univers grâce à TF1.
1: Non, mais par contre, peut-être que des gens ont découvert qu'ils faisaient de la musique maintenant.
0: Peut-être, oui. En tout cas, voilà. Après, faut pas... il a un deal oui.
1: aussi avec Énergie, hein, Squeezie. Ah oui, donc,
0: bah, euh... là, il y a eu une belle pub de deux semaines en présentant euh, à 20h l'émission pour présenter son album, ouais. tous soirs. Donc, euh, voilà, c'est. Mais donc, voilà. Après, ça, ça marche dans les deux sens, quoi. Il y a eu d'autres cérémonies. Il y a eu les téléthons à côté. En fait, je prenais plus de plaisir pendant la pub des NMA à regarder le téléthon. Et, euh, et les artistes musicaux pendant le téléthon, où euh, c'était. Euh, beaucoup plus humain j'ai trouvé, euh, t'as as, d'autres cérémonies, hein, t'as les Grammy, t'as les EMA euh, qui, donc les Energy Music Awards qui se passent euh, aussi comme ça euh, à distance j'ai trouvé ça mieux foutu les autres cérémonies que les NMA je sais pas si t'en as regardé d'autres cette année
1: Non j'en ai pas regardé, j'ai regardé plutôt des prestations euh, des... qui étaient passées et effectivement il n'y avait pas les applaudissements enregistrés, genre ils étaient allés enfin, en tout cas j'avais regardé des prestations des Grammy où il n'y avait pas et j'étais vraiment allé en mode bah, voilà c'est une prestation, il y a pas de public il n'y a pas de public quoi oui. Donc, du coup ils avaient donné le... ils avaient tout donné sur le côté vocal tu vois
0: ouais ouais et ça marchait mieux et là même le côté vocal c'était pas ouf quoi j'ai ouais.
1: une parenthèse mais au tout début du covid quand il commençait à y avoir euh, euh, alors je sais plus laquelle c'était du coup mais je crois que c'était les MTV Awards peut-être je me souviens d'une prestation de dédi gaga qui portait un masque et tous ses danseurs portaient aussi un masque et du coup ça avait genre pas choqué mais genre c'était en mode euh, Enfin, C'est bon, elle en rajoute une couche avec le Covid et tout Et en fait finalement c'était enfin, super bien fait et, et enfin dans le contexte Ça marchait bien
0: Il bah, y a eu un peu des deux sur les NMA et j'ai trouvé ça très bien fait Parce qu'il y avait une, une caméra en coulisses Où on voyait que personne n'avait de masque Donc l'image qui était donnée était catastrophique hein, Clairement pour ouais. les gens qui sont un peu dubitatifs etc. Bah, on peut les comprendre Quand on voit des choses comme ça diffusées à la télé Par contre par exemple tu avais euh, Julien Doré qui lui gardait son masque en coulisses, c'était le seul, bah, le seul que j'ai repéré du moins, et euh, par contre, sur scène, bah, il a fait sa presta sans masque, tu vois, ouais. donc c'était un peu le compromis de voilà, j'ai beaucoup de gens proches autour de moi, j'ai mon masque, par contre, sur scène, quand je peux avoir plus d'espace, et clairement, à, autour de lui, il n'y avait personne, sur scène, ouais. les danseurs étaient très éloignés, ou étaient dans des costumes de dinosaures, donc clairement, euh, il y a mmh. peu de risques. Hein. Je pense que se promener en costume d'éniseur dans la rue, ça peut être l'équivalent d'un masque. Donc, yes. euh, donc voilà, je trouvais que c'était un bon compromis. Ouais.
1: D'ailleurs, micro-parenthèse, je sais pas si toi ça te met aussi mal à l'aise que moi quand tu vois des émissions de télé sur M6. Je cible M6 parce que c'est celles qui en fait le plus euh, des émissions de télé genre l'amour est dans le pré ou. Euh... Ou euh, les... Comment s'appelle ce truc Le meilleur pâtissier, euh, je tombe dessus de temps en temps, je suis désolé. Ouais. Euh, où personne porte de masque c'est... Je sais pas, j'ai un espèce de malaise maintenant quand je vois des gens ne pas porter un masque à la télé, ça me... Euh...
0: Même dans des séries, hein. quand je regarde genre une série qui vient de sortir où je vois les gens euh, s'embrasser, ouais. quand je vois les gens faire la fête, je fais wow, « waouh comment c'est possible C'est de la science-fiction ce que je regarde ou...
1: <rire> ?» J'ai vu cet effet-là en regardant 10% effectivement, tu Mais vois. Mais ouais, c'est ouf. Je dis « Pourquoi personne porte de masque
0: <rire> On va peut-être enchaîner, je pense qu'on va traiter les... nos deux news en news flash hein. Allez, on, on, on y, a y va. On...
1: D'une cérémonie à une autre, parlons des Game Awards.
0: Allez, carrément. Donc, le 11 décembre à minuit et quart, euh, pré-show, début de la cérémonie à 1h, on voulait juste se faire un petit point sur euh, bah, les nommés. Et euh, alors, je ne sais pas si toi tu veux donner ton avis sur la cérémonie.
1: Écoute, moi, la cérémonie, j'aime bien. Je trouve que c'est un show divertissant. Euh, okay. Alors, je sais que. Euh, c est, c est, les gens sont assez divisés. De mon côté, il y a deux choses que j'aime bien. Le premier, c'est que régulièrement, il y a quand même des annonces assez sympas. Genre, on se souvient que l'annonce de la Xbox Series X, qui a quand même marqué le début de la next-gen, euh, enfin en tout cas, c'est du hype-up, tu sais, du, oui. du, hype euh, du build-up de hype euh, de la next-gen, ben, ça a démarré au Game Award. C'était totalement inattendu, c'était un drop, boom, euh, voilà, trailer. C'était cool. Euh, et puis... Ce que j'aime bien aussi, finalement, c'est ce côté euh, le, leur orchestre symphonique. Là, je trouve ça sympa. régulièrement, ils font des trucs assez sympas sur les euh, entre les entre les remises de ward Et de temps en temps, euh, voilà, il y a une remise de ward qui, qui qui tu vois m'émeut un petit peu. Genre, je me souviens euh, quand euh, non, euh, écoute, hein, je suis comme ça. Je me souviens par exemple quand Nintendo a gagné euh, pour Breath of the Wild euh, son prix. Bah moi, ça m'a touché, tu vois, parce que Bon j'avais fait le jeu évidemment que pour moi c'était le meilleur jeu enfin, au-delà du, du meilleur jeu de l'année pour moi c'était même un des meilleurs jeux de tous les temps et euh, bah, ça m'a fait plaisir de voir tu vois ces petits ces petits gars qui avaient fait euh, qui avaient fait le jeu qui étaient genre super heureux de recevoir leur prix ils allaient en pleurer et tout c'était voilà là, ça, là tu vois j'avais bien kiffé quoi.
0: Ah, moi c'était attends un moment comme ça que je on dérive déjà. Moi c'était euh, Michel Lancel de tête et Miyamoto à le 3. Je sais pas si tu te souviens alors,
1: je pense que tu confonds pas avec, pas du tout, tu confonds avec le patron de Ubisoft. Ouais. Et bah ça, par contre, ça, c'était puissant aussi. J'ai kiffé, j'ai adoré. Incroyable. Ouais. Alors, on parle, de... on parle en fait du moment où ils ont annoncé euh, Mario versus Lapin Crétin, versus ouais. ou un truc comme ça. Ouais. Euh, et en fait, c'était un crossover entre Mario et Lapin Crétin, qui est un truc inconcevable. Parce que Nintendo... Dans fait un jeu de stratégie. un crossover. <rire> dans un jeu de stratégie, enfin, ce truc que Nintendo fait jamais de crossover à part avec Sony, enfin, et encore, c'est, et c'est mmh. sous l'égide de Nintendo. Là, Nintendo a donné Mario, qui est quand même sa licence phare, euh, à Ubisoft, et euh, ils ont fait cette annonce pendant une conférence à l'E3, et t'as Yves Guillemot et Miyamoto qui jouent le jeu à fond, et qui sont genre super heureux tous les deux d'être là. Ah, ouais. Super agréable à T'avais les devs
0: qui pleuraient dans la salle et tout, mais franchement, ouais. là, c'était un des plus gros moments de cérémonie que j'ai pu voir. Bon, on va retourner sur les Game Awards. <rire> euh, si on fait, alors, on va vous faire 4-5 catégories comme ça en live et vous donner 3, 3 Jeux de votre avis. Jeu de l'année, on va commencer par la plus grosse tout de suite. Euh, Ghost of Tsushima, Hades, Doom Eternal, The Last of Us Part 2, Animal Crossing et Final Fantasy VII Remake. Alors, est-ce
1: qu'on est qu peut faire deux choses Genre, qui est-ce que tu penses qui va gagner et qui est-ce que tu...
0: Ok, et euh, qui est-ce qu'on fait, même si c'était pas dans, dans les no dans les nommés On peut faire ça
1: Oh bah sinon tu peux faire ça aussi, vas-y. Ok, alors, bah vas-y. Qui t'aurait va fait pas...
0: gagner et qui va gagner On va pas faire ça pour chaque, parce que ça peut être très long, mais clairement, alors pour moi c'est The Last non, of non, Us. Non, non, mais là pour celui-là c'est intéressant. C'est The Last of Us qui va gagner. Euh, ça j'en suis Je quasi... Oui, j'en suis quasi sûr. Qui est-ce que j'aurais. Moi en jeu de cœur de l'année, parmi les cités, j'aurais mis The Last of Us aussi, euh, peut-être Animal Crossing, mais moi j'ai moins été hypé que la plupart des gens sur Animal Crossing, mais je comprendrais euh, que ça puisse être Animal Crossing pour la plupart des gens aussi. Et par contre, je suis surtout choqué qu'il n'y ait pas Flight Simulator. Pour moi qui devrait être dans les jeux de l'année. Quand on voit mmh. Doom Eternal, il devrait y avoir Flight Simulator. Pour ce qu'il est et ce ouais. qu'il représente.
1: Ok, et moi je... je la fais très courte. Ouais. Je pense que j'aurais quand j'aurais fait The Last of Us Part je pense que j'aurais aimé The Last of Us Part Après, j'ai vu pas mal de gens jouer à Ghost of Tsushima et ça a quand même l'air d'être une expérience assez sympa. Mais je pense que celui qui va gagner, c'est Animal Crossing, parce que il a tellement entre guillemets été incontournable pendant le confinement. C'est que tout le monde a joué à Animal Crossing. C'est devenu un peu genre c'était la deuxième vie de tout le monde. Il est sorti au Je pense qu'il a toutes ses chances de gagner. C'est
0: clair. Ouais. De ce, non mais est... on oui. est d'accord.
1: Non mais on va faire très simple, le coronavirus c'est un complot de Nintendo pour vendre Animal Crossing. C'est
0: incroyable. Pour le... Ouais non mais pour le coup le timing était... Ouais. Euh, ouais après je comprends pas genre les Final Fantasy, Doom Eternal en jeu de l'année, euh, j'ai plus de mal quoi. Hades, ouais. Hades c'est pertinent mais j'espère que ça va être un phénomène à la à la Fall Guys, Among Us et tout, mais oui, Hades pourrait aussi avoir une belle, euh, une belle casquette ici, et je sais pas si des roguelikes comme ça ont déjà gagné des jeux de l'année, pour le coup. Parce que si on rappelle vite fait, 2019, Sekiro, 2018, God of War, God of War, ohlala. 2017, Breath of the Wild, 2016, oui. Overwatch, 2015, The Witcher 3, donc euh, ouais, un Hades qui est beaucoup plus petit et en roguelike, ça pourrait être cool en jeu de l'année, même si j'y crois pas
1: je te fais une deuxième catégorie très rapidement et après ouais. on passe, on enchaîne euh, meilleur jeu mobile de l'année je trouve ça intéressant bah, alors, dans les pas... nommés ah, on a Je dois pas spoiler. Dans, les meilleurs, <rire> dans, les, dans les nommés on a et, et tu vois bah, ça, ça va être très intéressant on a Among Us, Call of Duty Mobile Genshin Impact ah. euh, Legends of Runeteria et Pokémon Café Mix alors les okay. deux derniers on les oublie ce qui va être très intéressant ça va être de voir qui va gagner parmi Among Us, Call of Duty Mobile et Genshin Impact parce que Among Us, on en a énormément parlé, euh, pour les mêmes raisons qu'Animal Crossing. Mais Genshin Impact, c'est celui qui, techniquement, est le plus au-dessus. Call of Duty Mobile, c'est peut-être celui qui est le plus joué. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi Alors,
0: euh, les trois, j'ai des arguments pour et contre. Among Us, euh, non. J'adore, hein, clairement, non. Mais euh, pour moi, c'est pas le jeu de l'année, dans le sens où ah bah la taille du jeu en lui-même... Je... Alors, je vais dénigrer... le c'est un vieux jeu. C'est et... ça. Enfin... Je vais peut-être techniquement dénigrer le jeu, mais qui est buggé de partout notamment au niveau du random, etc. Je suis d'accord, c'est une énorme expérience à jouer, mais euh, voilà, pour moi, ce n'est pas le jeu de l'année en lui-même euh... on,
1: on a fait une soirée Among Us entre nous. Je pense que j'ai été 17 fois l'imposteur. Oui, c'est
0: incroyable. Non, mais bon, ça, c'est très chiant et ça casse l'expérience, je trouve. mais bon Après, tu disais Genshin Impact. Alors, je t'ai répondu instinctivement Genshin Impact, parce que pour moi, entre Call of Duty Mobile et Genshin Impact, c'est plus Genshin Impact qui est meilleur en termes de, de jeu. Par contre, Genshin Impact est dispo partout. Et donc, c'est pour ça que j'ai du mal à dire que c'est le jeu de l'année, tu vois. À la rigueur, c'est le jeu cross platform de l'année, ouais. ou quoi que ce soit. Call of Duty Mobile, c'est une vraie est une version vraie qui est faite fait pour mobile, tu vois. Et euh, pour moi, si on parle vraiment d'un jeu mobile qui existe en lui-même que, que sur mobile, je veux dire, qui n'est pas joué sur PC, Call of Duty Mobile, de très loin. Maintenant, Genshin Impact est supérieur en termes de jeu. Donc, je ne saurais pas y lire l'un ou l'autre, clairement. Et toi
1: Super, bah écoute, on va... Bah moi je pense que c'est moi si je devais choisir je choisir Genshin Impact sans aucun doute parce que j'aime pas les FPS mais je pense que c'est plus Call of Duty mobile qui a des chances de gagner parce que sa communauté est tellement énorme que
0: on s'en fait voilà. une dernière chacun euh, ou rapidement
1: sans... bah sans transition on enchaîne sur le dernier point euh, qu'on a mis au conducteur pour ah, les ah je pensais les... que tu voulais les faire une autres. dernière catégorie les
0: AirPod okay. Max ça va très vite Ok, eh bien, on parle. Ah non non, non écoute, euh, on a. Ah c'est bon, on n'a euh, pas. Je pense
1: que c'était les deux qui étaient les plus intéressantes. C'est vrai. Sinon, vous allez sur. On peut, euh, peut enchaîner
0: sur la suite. Sur Google, c'est bien foutu. Vous tapez Game Awards sur Google et vous avez toute la liste des nominés, le, le, le lien pour y accéder, pour accéder au live et tout. On commence. Ouais, Google, Google c'est
1: vachement bien connu. Si vous connaissez pas, c'est un moteur de recherche. C'est cool. C'est ça.
0: Alors,
1: du coup, les Ar... <rire> Je te trompe pas du tout. <rire> euh, alors, les AirPod Max, on va les faire très vite. <rire> Apple <rire> a enfin <rire> sorti son nouveau casque audio. <rire> <rire> Apple a enfin sorti son nouveau casque audio. Euh, je vais juste dire un truc. Et what the fuck ce design et c'est quoi ce tarif méga premium Ah, le design, moi j'aime bien. Et il n'y a pas de chargeur dans la boîte.
0: Alors, on, on rentre tout de suite dans le détail. Euh, moi, c'est le nom hein, qui me choque AirPods Max. Dégueulasse le ah nom. Il bon n'y euh, a pas de produit Max chez Apple. Il y a des genre, des iPhone Pro Max. Il n'y a pas de. Juste un produit qui est Max. Ça veut dire quoi Genre, c'est des gros AirPods Les AirPods Max il y, il, y un, tu vois, il y a un produit qui est mini. Ouais, ouais, je sais pas, j'accroche pas du tout au nom. Tu vois, genre le AirPod Studio, ça marchait bien, c'était compréhensible. Max, je comprends pas ce que c'est. Je préfère Studio à Max, effectivement. Clairement. Et bon, j'aime pas du. Après, voilà, on, le nom, on s'en fout, on va dire. Le design, j'aime bien. Euh, alors, le design, non on va oublier le, le terme design, on met tout dedans. Il euh, y a un truc dans le design qui ne me va pas du tout, c'est le rechargement, on en mmh. parlera après. Mais par contre, le coup d'avoir la même petite roulette que sur l'Apple Watch pour régler le son, donc un vrai bouton et un vrai bouton donc qui fait des trucs genre pause, euh, lancer Siri, ouais. Ouais, des vrais boutons et pas du fucking tactile, c'est génial. J'adore mes AirPods Pro en ce moment. En hiver, je mets des gants, ils fonctionnent. J'appuie je, je, sur les tiges. C'est mmh. pas un truc tactile. J'utilise plus depuis des mois mon Beau HP 700. Je dirai après pourquoi. Mais de toute façon, en hiver, j'aurais même pas pu l'utiliser. Parce que c'est un pavé tactile. Le, le, je trouve ça bien plus pratique d'avoir des boutons euh, ou euh, quelque chose à pression que du tactile. Clairement. Tout à justement,
1: j'avais un pote qui me disait euh, Putain, c'est Apple, c'est quoi ce design Comment ils peuvent être Apple et pas mettre du tactile sur le ah, truc oui. et je lui ai répondu écoute moi je préfère les boutons euh, par... et d'ailleurs la Digital Crown du coup euh, sur l'Apple Watch je sais pas si t'as remarqué mais quand tu tournes elle te fait un retour à psych avec des oh. systèmes de crantage mmh. et en fait du coup je pense qu'il y aura la même chose aussi sur le casque
0: oui je pense et juste pour niveau design clairement euh, ils me font énormément penser au Bower Wilkins la marque je sais pas si tu connais ouais. Donc, Donc, ça me que fait penser très premium. Euh,
1: un peu au Marshall tu sais euh, le côté euh... enfin le côté j'ai un... un... J'ai deux espèces de boîtes ouais. sur mes oreilles et un espèce de truc au-dessus. Ouais. Euh, ce que je trouve chelou, c'est que je trouve que c'est un design de chaussures euh, fait par Kenny West. Oh non <rire> Non, en fait, je t'explique pourquoi je dis ça. Ouais. C'est le côté plastique. Alors, allez le voir si jamais vous ne l'avez pas vu euh, pour voir de quoi je parle. Mais en fait, le, le plastique du dessus, alors je sais pas si c'est du plastique du tissu, j'ai du mal à savoir, il faudra le voir en vrai. Euh, du dessus, pour moi, on dirait que c'est imprimé en 3D. Euh... Ah ouais. Enfin,
0: et... bah, c'est des rendus 3D, hein, clairement. Euh... C'est...
1: Ouais, ouais bah là oui, mais je veux dire en gros, c'est, euh, on a l'impression tu sais, que c'est une impression 3D, le mmh. truc il est courbé, incurvé, chelou. Ouais. Je sais pas, je trouve ça assez. Ah, ouais,
0: on dirait un peu des Yidzi ou un truc comme ça quoi. Ouais, voilà, c'est ouais. ça que je veux dire, tu okay, vois. Okay. C'est ce côté un
1: peu euh, genre. Euh, ok, je vois. Un peu alien, tu vois. Ouais, je Et il euh, y a plein de couleurs, par contre, ça j'ai oh, bien aimé. C'est cool.
0: C'est carrément cool. Et euh, par contre, si on termine juste sur le design en lui-même, alors évidemment il y aura toutes les fonctionnalités derrière, connectées dans l'écosystème avec la puce euh, que je dis pas si bêtise, S1. Ouais, W1, pardon. Euh, ouais, S1, c'est la puce de sécurité, non, je sais plus, W1. Non,
1: c'est la puce de l'Apple Watch. Oh, il y a trop de puces. Et, euh,
0: <rire> et euh, oui, donc elle sera connectée, donc au niveau écosystème, ça, clairement, ça va être canon. Euh, niveau design, rechargement en Lightning, c'est catastrophique. Pour moi, si j'avais hésité à l'acheter, c'est un deal breaker, quoi. je ne le, le prendrais pas juste pour ça. Pourquoi pas Et pas de port. Commencer le sans port. Euh, à la rigueur, un port type C, mais euh, j'espère très bien qu'il aurait... Bah, je me doute qu'il aurait pas fait, mais pas de port, tant pis. On ah. aurait fait une boîte pour le recharger, euh, donc euh, vend... pour le prix, clairement ils auraient pu nous faire une belle boîte de transport pour le recharger. Euh, à la rigueur, qui t'a vendu à côté un étui light quand tu veux le prendre avec toi et que tu n'as pas besoin de le recharger. Mais tout simplement, tu le mets dans ta boîte comme des AirPods et il se recharge. Et tu te prends pas la tête. Et par contre, tu peux recharger à la rigueur cette boîte en Lightning, je m'en fous. Mais cette boîte, euh, voilà, j'aurais eu 100 heures d'autonomie avec, tu vois. Mais, euh... le, problème,
1: le problème de ça, c'est que j'ai quand même l'impression, quand je vois le tarif et que je vois ce qu'il y a... Visuellement dedans, j'ai l'impression qu'ils ont fait un craquage en mode genre on fait le dévialer du casque audio.
0: Mais justement, il faut les justifier,
1: les 650 euros quoi. Ouais, non, mais attends, je pense qu'en fait, ils ont foutu tout Je pense qu'ils Ils ont leur marge de 30%, qui est espèce d'incompressible chez Apple. Quand on enlève les 30%, ce qui reste, c'est probable que ça soit effectivement le coût de fabrication et que, genre, pour avoir le peut-être la qualité audio qu'ils attendaient, ils pouvaient pas tirer plus bas. Et en fait, du coup, déjà, ils ne mettent pas le chargeur dans la boîte, ce qui est quand même...
0: Pfff. Ah oui, ouais. Il n'y a pas le bon, chargeur Déjà...
1: Non, il n'y a pas le chargeur dans la boîte. Enfin, ils ont décidé de faire ça sur tous leurs produits, mais bah, c'est chiant. Ouais, mais non, regarde, le
0: HomePod, tu as le chargeur. As bah, le
1: HomePod, en même temps, tu pas le choix. Ce prends... C'est pas, un... pas un truc portable avec une batterie, tu vois. Ouais. Et euh, là, là, ils sous-entendent, ils te disent bah, « Tu as déjà un chargeur d'iPhone, tu le charges dessus. Euh... » Ce qui peut s'entendre, hein, mais... Euh... C'est chiant, et du coup je me dis S'ils font une économie de volume sur ça Parce que c'est pas pour l'environnement, hein, on va pas se mentir S'ils font une économie de volume sur le fait de pas mettre la brique Dans la boîte, je te demande pas le prix Qu'aurait coûté le casque si t'avais fait de la recharge Par induction, genre avec le MagSafe Avec le chargeur mmh, non plus
0: ouais, même avec le Dans Mac la Safe,
1: boîte ouais. ou avec une boîte voilà, enfin, Mais oh, été,
0: putain hein. tu m'as énervé encore plus Le MagSafe ça aurait tellement fonctionné tu aurais ouais. pu le charger en l'utilisant etc Et ça aurait été tellement plus agréable que du lightning Bah ben oui bien sûr, bien sûr ça aurait été évident mais non, ouais, euh, je... en fait je comprends pas où il va se placer parce que tu vois il, bah, il faudrait qu'il soit là. alors il y a des casques à ce prix là, mais clairement tu prends des casques à ce prix là, quand tu en as vraiment le besoin, tu vas pouvoir les connecter aussi en filaire pour faire du monitoring etc, ouais. là, euh, bah non, clairement tu n'as même pas de port jack hein, dessus non. Euh, ça m'étonnerait peut-être que si tu le branches en lightning vers USB-C il sera reconnu euh, directement par ton ordi comme quand tu branches des, des écouteurs en type mmh. C euh, dans un Mac, ils sont reconnus directement, peut-être, euh, voir s'il y a ce mode-là, euh, mais j'arrive pas à comprendre pas. où ils vont se placer tu vois, quand tu regardes un Sony MX4 euh, ou même un Bose HP 700 dans les, euh, on va dire 300 euros, quand on a un prix normal, on va dire pas le prix de vente conseillé, mais <rire> tu pourrais l'acheter à 300 euros, je comprends pas où lui va se placer en étant Pareil. deux fois et demi plus cher, quoi.
1: Pour moi, c'est un non.
0: Ah bon Putain, dans le conducteur, j'avais marqué que j'avais hâte d'essayer le tien. Eh, merde. loupé ah, Il
1: Faudra qu'Apple réouvre ses magasins Au pour pire, euh... tester.
0: On fera comme d'hab, on en achètera un, on l'essaiera et on leur enverra Juste pour ah, dire d'avoir je... essayé le produit. Moi, je fais jamais ça. Ah bon Non. <rire> <rire> déjà fait ça non, par contre, fois.
1: moi, ce que je fais, c'est quand je mets mon, mon Mac au SAV, puisqu'ils n'ont pas de machine. Euh,
0: ah oui, t'en achètes un, attends.
1: J'en achète un et je le rends dans les 15 jours.
0: Oui, non, mais en vrai, de euh, toute façon, il n'y a rien. Je me de dégoûte de faire, faire ça, ou...
1: mais comme ils. Mais non, mais ça me dégoûte de faire ça, mais comme ils te prêtent pas de machine, Bah ouais. t'as pas le choix, faut bosser quoi. Enfin, après, euh...
0: oui, il y a le côté écologique de d'envoyer des colis, etc. Ça, je suis d'accord. Mais euh, après. Non, j'achète en magasin. Et hey, tu rentres en magasin, bah, alors franchement, il n'y a mais... aucun problème à faire ça. Mais bon, c'est euh, autre chose. Euh, ouais, le prix, le design, le nom, et par contre, même l'utilisation d'un casque. Est-ce que tu utilises encore des casques, toi Eh bien, justement, j'ai eu cette idée. Je... cet après-midi, ouais,
1: et non, les Airpods Pro ont totalement remplacé. pour. C'est euh, le seul moment où je conserve un casque, c'est quand j'enregistre, par exemple, comme maintenant, parce que sur une plus longue durée, je suis certain qu'il va tenir plus longtemps. Ou alors, quand je vais courir, parce qu'il me tient les oreilles au chaud. Ok.
0: Ok, très bien. Euh, alors, pareil, hein, j'utilise plus de casque. <rire> non, mais c'est parce rien que j'ai. <rire> si, 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 mais j'ai presque les mêmes utilisations. En fait, j'utilise plus. J'ai un Beau HP 700, tu vois, Headphone 700. Euh, depuis le temps que j'ai les AirPods Pro, mm -hmm. je les avais déjà sur Android. Hein, donc, c'est même pas l'écosystème. C'est juste la, la qualité du son, l'utilisation, la recharge, etc. Euh, L'isolation. L'isolation. J'ai. En fait, je ressens plus besoin d'utiliser mon Bose euh, HP 700. Alors c'est sûr, quand je passe à côté d'une voie rapide, etc., quand je promène mon chien, oui, l'isolation oui. est meilleure et l'annulation active de bruit est meilleure. Mais en fait, le, la praticité des écouteurs que je peux toujours avoir dans ma poche et tout euh, fait que le peu de gain que je vais avoir d'amélioration d'isolation active euh, ne me donne pas envie de ressortir le casque, tu vois. Donc voilà, c'est ouais. même pas, j'ai aucune, j'ai pas du tout envie d'acheter ce casque. Euh, est-ce que tout je peux en fait. faire et une oui,
1: petite parenthèse juste pour rebondir. sur une fille
0: Une euh, niaise sur l'histoire du casque. Ouais, pareil, je l'utilise que... Alors, c'est pas une histoire de... J'ai peur que ce soit plus... C'est pour que ce soit plus stable. Parce qu'au niveau stabilité, j'ai jamais mes AirPods qui se déconnectent ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh... Je sais pas en fait, non mais en vrai je sais pas Le... J'ai un casque pour l'ordinateur Donc tu vois j'ai une petite carte son euh, collée en dessous de mon bureau Et je suis en jack directement sur l'ordi Parce que tu vois quand je vais être 8 heures, par exemple Même en réunion toute la journée ou quoi que ce soit C'est plus pratique d'avoir un casque filaire et de pas se soucier de la recharge Et ouais. c'est vrai que 8 heures d'affilée par exemple ça peut être Chiant d'avoir des écouteurs Donc un casque dans ces cas là c'est ouais, plus pratique mal à euh, Mais là si c'est quand même bluetooth etc Tu dois quand même que te soucier de la recharge Alors il y a 20 heures d'autonomie donc c'est pas mal Mais euh... Ouf, ouais non je sais pas c'est vrai que l'utilisation que je... ça pourrait être un casque à la rigueur que j'utilise toute la journée sur un ordi euh... mais ça serait pas mon casque que j'utiliserais en déplacement tu vois genre j'aurais toujours des airpods mm -hmm. quand même en déplacement c'est sûr mais à avoir sur un ouais. bureau pourquoi pas pourquoi pas mais bon je préfère à la rigueur sur un bureau j'ai un filaire je pense qu'à ce prix là je peux avoir un filaire incroyable ou je peux avoir un filaire aussi bon pour beaucoup moins cher donc ouais non je vois pas où il se passe clairement j ça a été très long pour pas dire Alors, grand chose tu... voilà <rire>
1: Je fais ma micro-parenthèse pour une feature des Airpods que je sais pas si tu connais, mais qui m'a mis sur le cul parce que je la connaissais pas et elle s'est imposée à moi quand elle est arrivée. Euh, j'ai fait, là, il y a bon, une semaine, je pense, euh, une connerie deux fois de suite. Et en fait, du coup, je l'ai vue deux fois. J'étais dans ma salle de sport de ma cave, parce que je me suis aménagé une salle de sport à la cave en attendant que les salles de sport réouvrent. Et en fait, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai mis trop de poids d'un côté de la barre et elle a basculé. Alors, t'imagines que ça fait un son des enfers quand ça tombe au sol ah, euh, oui. parce que tu as une barre de 20 kg qui tombe, plus euh, les 20 kg qu'il y avait sur la barre d'un de, de, côté. Ouais. Euh, et en fait, les AirPods, quand ils entendent un bruit trop fort, ils basculent du mode transparence vers le mode isolation instantanément en te mettant une alerte sur ton téléphone qui dit pour protéger vos oreilles, vous avez été isolé du son extérieur.
0: Ok, bah moi j'ai complètement l'inverse euh, à te raconter. Une ah ouais? anecdote. Euh, en fait, euh, quand je suis avec le mode isolation, alors, il y a un jouet de mon chien ouais. qui, tu vois, on a tous les deux le contexte de notre anecdote qui a aucun sens, mais le jouet, <rire> euh, un des jouets de mon, de, de mon chien donc, qui, a, qui a un petit squeeze, quoi, un petit sifflet, qui, je ne sais pas si ouais. c'est une fréquence, le bruit qu'il fait, fait complètement planter l'isolation de mes AirPods et m'envoie un son ah bon en retour. Horrible. Et je suis obligé de les enlever, mais genre, quand je le vois prendre ce jouet, j'enlève mes écouteurs d'urgence, quoi. Et il met même pas d'alerte en mode son trop fort. Sure. C'est juste que ça. Et euh, ouais, c'est un petit squeeze, un petit sifflet, quoi. Et, euh... Et par contre, ouais, c'est complètement l'inverse pour le coup. Et euh, donc, c'est intéressant d'avoir euh... cette double expérience, ouais. Voilà. Bon, bah voilà, écoute,
1: c'est <rire> euh, sur ce sujet-là.
0: Donc, un jour, je demanderai à, pendant que tu fais ton sport à Oko, tu vois, d'utiliser ce jouet, on verra euh, qu'est-ce qui marche le mieux.
1: <rire> au secours. Non, non.
0: <rire> on passe au Roko bah ben Vas-y, on y va. On va aller assez vite. Je pense que, je sais pas, t'as des recos toi Non.
1: Okay.
0: <rire> J'ai deux recos. Euh, bon, on va essayer d'aller assez vite parce que le, le podcast est déjà assez long. C'est con. La première, j'aurais voulu passer plus de temps, mais True Seeker sur, euh, sur Amazon Prime Video. donc avec euh, Nick Frost. C'est une série euh, donc de 8 épisodes de 20 minutes. C'est une série anglaise. J'ai adoré, c'est un collègue qui me l'a qui me l'a recommandé, donc si t'écoutes, euh, merci à toi de me l'avoir recommandé. Euh, c'est alors, je vais essayer de raconter moi-même l'histoire, ça va être compliqué. Euh, en gros, à chaque fois que, que je fais ça, je me plante. Hein. C'est l'équivalent. Déjà, tu vas voir comment je vais commencer. C'est l'équivalent d'Orange en Angleterre. Donc, c'est un technicien Orange qui. Donc intervient chez les gens pour, pour des pannes, clairement, genre euh, ça, son routeur ne fonctionne plus, problème de couverture, etc. Sauf qu'à côté de ça, il y a une chaîne YouTube de paranormal, de chasse de fantômes, qui s'appelle True Seeker. Oh ouais. Et en fait, il va se rendre compte, sur une donc là il va avoir un stagiaire avec lui, et donc petit à petit, il va se rendre compte que sur les interventions auxquelles on va l'amener, il y a vraiment des choses paranormales qui se passent. Et en fait, genre vraiment, des trucs très paranormaux qui se passent. Euh, mais par contre c'est très très drôle t'as un peu euh, un côté horreur à certains moments des fois euh, je me dis ouais ça a dû sortir pour Halloween, je l'ai regardé juste après Halloween je me dis c'est dommage j'aurais dû la regarder pour, euh, pour l'ambiance d'Halloween euh, <rire> mais euh, vraiment c'est une série drôle très anglais, anglaise quoi. à la base, ouais, très très anglais euh, le scénario, il y a un fil rouge il y a un vrai fil rouge donc euh, t'apprends rapidement que la femme de, donc, du personnage principal euh, est morte euh, et donc tu euh, tu comprends voilà, qu'il va se passer des choses autour de ça. Euh, le fil rouge est intéressant hein, au final, euh, très what the fuck tiré par les cheveux, mais ça marche bien. Euh, des personnages secondaires vont avoir une place plus ou moins importante petit à petit. Il va y avoir, je pense qu'il va y avoir une saison 2 hein, si ça a bien marché vu la fin de la saison 1. Et euh, je vous la recommande chaudement. C'est vraiment euh, très rafraîchissant, des formats de 20 minutes qui marchent très bien. Donc trop Seeker sur euh, Amazon Prime Video.
1: Bah écoute, c'est le format parfait pour mes pauses déj Je viens de finir euh, IQ, ouais. donc euh, il faut que j'attaque un autre truc.
0: Je vais faire ça. C'est exactement euh, comme ça que je l'ai regardé pendant les pauses déj Et deuxième recours, ah bah, ouais. euh, The Boys. Je sais pas si vous connaissez sur Prime Vidéo, Je rigole pas du tout. C'est The Boys, mais en comics. Euh, J'ai commencé le comics parce qu'on me l'a offert. Et en fait, c'est le genre de truc où je me dis rarement que je vais lire le bouquin ou. À l'inverse, regarder une série. Si j'ai déjà lu le bouquin ou regarder la série. Parce que tu vois ce que je veux dire J'arrive pas. J'ai du mal. À part avec Harry Potter, évidemment. <rire> Mais j'ai du mal à faire les deux. Euh, si j'ai regardé une série, lire les bouquins. Moi, bon, c'est tout fait... l'inverse. Hein. Dès que j'ai regardé la
1: série, j'ai envie de lire les bouquins. D'accord.
0: Euh... Ok. Ah bah ok. Moi, j'ai du mal à... où je suis moins plongé dans l'un des deux parce que je sais ce qui va se passer. Et en fait, ici, alors il y a le fond évidemment qui reste le même. Euh, je suis encore au premier, hein. Mais il y a le fond. Il y en a pas beaucoup en plus. Euh, euh, y a, alors il y a énormément de chapitres mais c'est des, euh, des gros volumes de 7 à 8 il euh, y a 7 à 8 volumes avec une dizaine de chapitres à l'intérieur en fait c'est des condensés mmh. euh, donc ça marche plutôt bien euh, au niveau format euh, et par contre le fond, donc la trame principale est la même par contre les personnages sont pas exactement les mêmes tu vois qu'il y en a certains qui ont été adaptés pour la télé qui ont été adaptés à la sauce netflix tu as des trucs euh, genre par exemple pour ceux qui ont regardé le composant v dans les comics euh, les, les boys euh, s'en injectent pour combattre justement les sets euh, donc voilà il y a vraiment des mécaniques qui sont très différentes et on va dire que tu prends la série tu pousses les potards au max quand il y avait du cul dans la série bah, dans le comics il <rire> y en a <rire> tout le temps Complètement euh, assumé, euh, tiré par les cheveux. Euh, C'est pas une blague graveleuse, désolé. Mais euh, pour <rire> le coup, ça marche. Alors... <rire> ça... Pardon, ça marche assez bien, euh, je trouve, dans le comics. Euh, alors. Blagué sur ça juste avant dans Cyberpunk, mais euh, c'est pas amené aux chausses-pieds. Tu sens que c'est vraiment l'ADN de la série qui est comme ça tout le temps, euh, tout au max. Donc, aussi bien dès qu'il y a du cul, ça va être trop, euh, dès qu'il y a de la violence, ça va être trop, mais comme c'est tout trop, ça marche ah. assez bien, je trouve. Donc voilà, je suis assez étonné. Euh, voilà, j'aime bien le comics pour l'instant. Et petite anecdote qui est racontée au début du comics, en fait, ça devait être dans l'univers de DC. Ça avait été vendu à DC au début. Et évidemment, ça n'avait pas trop plu que, pour ceux qui ont regardé la série, par exemple, le bon samaritain, là, je sais plus comment il s'appelle, le... le personnage ah ouais, principal. Le... Ah, ah, merde! Bah, en gros, le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle, le protecteur. Euh, en fait, c'est un équivalent de Superman. Et ouais. en fait, ça n'avait pas trop plu à DC que la grosse figure dans The Boys qui est critiquée, qui fait des génocides aussi, euh, et qui s'en fout en fait, de tuer des civils euh, tant qu'elle tue le méchant qu'elle doit arrêter, euh, ce soit l'image de Superman en fait. Et en fait, ça n'avait pas, pas plu le fait que ça, puait, ça puisse être incarné dans l'univers dans de DC. Donc c'est pour ça qu'il y a eu euh, carrément un univers à part qui a été créé et que ce soit pas sous l'égide de DC. Mais, et c'est pour ça qu'on retrouve autant cette palette de super-héros qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà chez eux.
1: Et du coup, euh, ma question habituelle dans ce ouais. genre de cas, qui est venu en premier de Le foot de la Poule, mais j'imagine que là, c'est le comics qui est arrivé avant la série.
0: Oui, oui, oui clairement. Oui, clairement mais ça marche bien et on reconnaît énormément les persos hein. c'est là où tu te rends compte que le casting est très très fort tu vois les comics alors des fois j'ai même l'impression qu'ils ont redessiné les comics pour qu'on qu reconnaisse les acteurs quoi. ça marche super bien t'en oui. as où c'est pas du tout les mêmes parce que tu vois, ou, voilà, ils n'ont pas voulu que ce soit, euh, ce soit les mêmes. Euh, vraiment, hein, si on est très, euh, très binaire, il hein, y a des acteurs, par exemple, euh, noirs, qui sont, qui sont à la base des persos blancs, ou tu as carrément des hommes qui sont des femmes. Donc c'est très euh, binaire hein, ce que je suis en train de dire. Mais oui, voilà. ils foutent tu, sens, sens, voilà, tu sens que sur ces personnages-là, le casting a euh, voulu complètement euh, euh, être différent. Par... Et ça marche très bien dans la série, voire dans le comics. Si euh, l'alchimie marche aussi bien, pourquoi pas, évidemment. Ou euh, le français, par exemple. Le français, le personnage, c'est pas du tout, du tout le même dans le comics. Euh, mais par contre, les personnages qui ont voulu ressemblants sont incroyables. Butcher, etc. Sont, sont, c'est incroyable. C'est bluffant. Voilà. Donc, les deux recos, True Seeker en série et comics, euh, The Boys. Bah, merci pour, pour
1: cette recommandation. Écoute-moi, je vais regarder True Seeker, euh, je pense, euh, à partir de la semaine prochaine. Oui
0: Trop bien. Et le prochain podcast, je pense qu'on s'était dit qu'on faisait un petit alors pas du tout une rétrospective 2020, mais plus les faits marquants de 2020 et je pense qu'on va faire un jeu sur le prochain. Mais vraiment, il faudrait se faire euh, un gros. jeu comme ça, euh, quitte à ce que si t'es chaud, alors voir parce que ça va peut-être pas du tout marcher, mais en gros, euh, dès qu'on parle du mot, dès qu'on parle du Covid, du confinement ou tout ce qui pourrait s'apparenter à ce qui a pas été en 2020, euh, genre on fait une cagnotte, on doit donner une association ou des gages ou un truc comme ça, tu vois. Alors mais tu euh...
1: sais, j'ai cru que tu allais me dire, tu, on boit un shot. <rire> ah, non, j'allais dire quand même, ce tu podcast vois. va mal tourner. Tu vois. Non,
0: mais en vrai, tu vois, genre vraiment faire l'effet marquant de 2020, sans parler de tout ce qui a pas été. Tu vois, euh, sauf si c'est pour troller évidemment des sais... jeux de merde qui sont sortis, tu vois, ou des films de merde qui sont sortis, tu vois. Mais euh, je par sais pas contre, si... j'ai envie de dire,
1: ça c'est une émission qui a besoin d'inviter
0: oui, oh, on trouvera un invité pour ça si tu veux
1: chaud. Non mais un ou plusieurs même. Là, ah je vais faire un appel à la candidature. Écoute sur Mumble ouais, panel là. Ouais, non, carrément. Un petit panel de gens qui, qui ont envie de participer. Bah écoutez, dites-nous et puis euh, bon moi j'ai déjà des deux trois noms en tête euh, qu'on connaît qui pourraient bien participer à cette émission mais euh, si jamais vous êtes chaud euh, Ouais. Carrément. Eh ben bah, écoute euh, en deux semaines, du coup, hein. ça fera déjà le 22. Bah, c'est ça. Ça sera déjà le 22 décembre, ça sent la fin de l'année à grands pas.
0: Bah, c'est ça, ça sera pour Nobel. la fin de l'année, c'est ça. Les news qui nous ont marqués, les sorties jeux, cinéma, etc., qui nous ont marqués. Pas spécialement le top. Tu vois, pas spécialement ce qui nous a plu. Non, plus, mais, ce mais ce qui nous a marqué, tu vois. Ouais. En bien ou mal. Re... Bah, par exemple, je vais parler de Dr. Doolittle. Donc, tu te doutes que je vais vraiment dire du mal. <rire> je pense que si tu es prêt à revenir sur ce
1: sujet, je pense que tu. C'est ça. Est-ce que, est que tu vas parler du coup de le, la Poste aussi Ouais,
0: ah, je vais parler de la PS5, de la Poste, de la Fnac. <rire> en fait, ça
1: va être le the best of the worst <rire>
0: de, de cette non, année. Mais non, mais évidemment que non, non, non. On va parler aussi de trucs trop trop bien, tu vois. Genre cool, Animal ouais. Crossing, euh, la série L'Effondrement. Non, on va pas spoiler. Allez, on arrête là. <rire> <rire> bon, et eh ben écoutez, on <rire> vous fait énormément de bisous et on mais... vous dit à dans deux semaines, c'est ça Yes, à dans deux semaines. Et comme d'hab, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. J7N double underscore. Et comme voilà. Allez. Ciao. Bisous.